0: Bye. Mm-hmm. Dobrý den, milí inteligentní investoři. Vítáme vás u dalšího vydání Finax Podcastu. Dneska na, řekněme, federální téma, a kde se budeme dívat na to, jakým způsobem jsou si český a slovenský investiční trh podobné, co tam naopak je třeba jiné, jakým způsobem se ty trhy v průběhu času vyvíjely a kam můžeme očekávat, že se budou postupně, postupně směřovat. Já bych tady rád přivítal mého kolegu Rada Kasíka z Finaxu, který ve Finaxu má mnoho rolí, ale ta hlavní, která je v tomto okamžiku, tak je šéf prodeje Head of Sales. Takže pokud někdo ví o tom, kdo je naším zákazníkem a co chce, tak je to určitě rado. Takže rado vítej. Děkuji, že jsi přijel. Ahoj, peše, děkuji. A pojďme možná rovnou na to, ať se podíváme, jak to vlastně vypadá. Jak vypadá slovenský trh investic nebo investičních produktů z pohledu objemu, jak velké peníze jsou tam zainvestované a do jakých produktů? Uh, Jasně, no,
1: asi nejlepšie sa zistí ty informacie pri podělových fondoch, čiže tam sa bavíme niečo cez 11 miliard, a to je po velmi silnom roku 2021, a čiže to je to možno 260-270 miliard českých korun. Mm-hmm. A trošku rastia asi možno teraz popularita aj obchodníkov s cenými papiermi, ale tam si myslím, že tie sumy sa možno niekde pohybujú do 3 miliard, čiže to čo možno 2 miliardy, že to nie je až taká taká veľká zmena. A čiže to je, to je asi grohej, čiže je, je určite menší ten trh v porovnaní s, Čech, s Českou republikou, ale a, určite posledné roky sa oživuje. Ale tak to je asi taký ten trend všade. ale hmm. to nie je dostatočné. Čiže stále, keď když jsem se nedal že problémem je ta finančná gramotnost, přiznám se, že nevím, jak to je v České republice, u nás jsou nejaké slaboučky, snahy začať treba s dětmi na školách vzdělávat a tak dále, ale stále, stále je to
0: maličko. No, Čechy... Ano, nominálně jsou větší. My tam máme zhruba 700 miliard korun investováno v podílových fondech. Jsou to čísla stará pár měsíců, takže potom, co se stalo vlastně v průběhu února března, tak to číslo bude pravděpodobně menší jako z pohledu AUMK, ale, ale obecně to číslo je větší. Pokud je o finanční gramotnost, tak já jsem se díval třeba paradoxně na čísla z České bankovní asociace, která se nechávala dělat vlastně lodní průzkum finanční gramotnosti. A v tom druhém covidovém roce, to znamená 2021, ta finanční gramotnost paradoxně klesla versus 2020, to znamená, jako lidi mají, stále se o ty peníze zajímají, ale ta, ta schopnost jako pochopit a vnímat ty koncepty je, je vlastně paradoxně nižší, což je zvláštní, protože těch informačních zdrojů máme ohromnou spoustu, takže je to, je to zvláštní, ale to si myslím, že třeba jako mezera, kterou bychom právě jako v rámci, v rámci finanxu rádi postupně vyplnili, takže určitě, určitě, my, určitě... My, už, my už s tím
1: bojujeme, ale jako na Slovensku to je taky tak isto, že u nás, myslím, že tak relevantné študie Národní banka Slovenska ako náš hlavný regulátor, a přesně při tom posledním prýzkume vydala také výstrahy, upozornění že naozaj, že ani za 10 roku se to nepohlo, že skoro se to zhoršilo. Hmm. Čo to takové očekávání boli opačné.
0: Je to zvláštní, je to zvláštní, a to si asi zaslouží potom nějaké další povídání. Proč tomu tak vlastně, jak jsou ty největší, největší chyby. Ale určitě jako na, na číslech vidíme, že ta finanční gramotnost jako příliš neroste. Jo? Což je strašně, strašně zvláštní. Takže
1: možná povídat zatě jedna
0: jedna. Zatím jsme se minimálně v tom, v tom rovni. Dobře, absolutní velikost trhu je jedna věc. Druhá věc je potom, jak se ten trh vlastně vyvíjel z pohledu, z pohledu jako investic. Jaká byla vlastně geneze na Slovensku z pohledu, do jakých instrumentů lidi peníze investovali, jak se to vlastně vyvíjelo, jak se vyvíjela nějaká jejich jako popularita, respektive přes koho se k ním dostávali, kdo jim hmm. vlastně nabízel?
1: Jako začínalo to určitě v bankách, začínalo to sice pomalý. to si myslím, že bylo těž, těž podobné jako Slovensko možnosť tej veštvorky najviac trpí na to, že je najmenší trh. Čiže zo začiatku, alebo dlhodobo je najmenej zaujímavý pre, pre tie zahraničné subjekty, pre tých veľkých hráčov. Čiže klasicky, ja si myslím, že to investovanie, prvá skúsenosť bola privatizácia. Aj na tom vznikali nejaké postprivatizačné fondy, ktoré sa postupne preklapali do klasických správcovských spoločností, ako ich poznáme dnes. Čiže najskôr ich kupovali banky, ale myslím si, že to bol stále ako vo veľmi malej miere, to sa bavíme o tých 90 rokoch, že to boli skôr takí prví pionieri, ľudia tomu asi moc ešte nerozumeli. Čiže akože začínali, keby sme to povedali, tak začínali priamo s akciami. Alebo však ja, každý... myslím,
0: ja myslím, že na 90, bez spôsobne jako ráda zapomněla. <laughs> tak. takže. <kým>
1: tak, potom vlastně prišla ta internetová bublina. My sme mali taký fenomen pomerne silný, to myslím, že bolo tiež koniec 90 rokov alebo začiatok tohto tisícročia asi som velmi veľmi silné nebankové inštitúcie, ktoré slubovali nejaké výnosy, Časom mm-hmm. časom sa to ukázalo, že to boli čisté, čisté ponziho schémy, mm-hmm. že to boli čisté pyramidy, ale ako oni vytiahli naozaj obrovské objemy a ja teraz ti presné číslo nepoviem, ale toto bol akože veľmi silný slovenský fenomen, kde ako množstvo domácností prišlo naozaj o nemalé peniaze. Čiže my sme ani nemali akoby problémy s tými regulovanými subjektmi, že tam nějaké fraudy alebo Takéto věci se neděly, ale že u nás právě je to neregulované veľk, do velké míry, tento trh.
0: Subjektivně, jo. A jak moc to poškodilo jako vnímání investic, respektive investování jako konceptu? Protože já myslím, že my máme v tom ohledu jako strašně jako podobnou historii a vím, že i v Čechách případu jako bylo hodně a vždycky to bylo o tom, že to koplo vlastně to vnímání těch investic o pár let zpátky
1: já ja si myslím, že na 10 rokov to zastavilo. Je, že to, keď se bavíme o tom prvom 10 ročí v rámci, rámci nového 1000 ročia, tak to bylo určitě zastavené na 10 rokov. prostě súvisí to aj s tou gramotnosťou, je, že mnohí ľudia doteraz nevedia rozlíšiť medzi tou nebankovkou, ktorá im bola treba no. 35% výnosy garantované a nejakými relevantnými investíciami je, že na, na trhu. Čiže to určite poznačilo... A my sme si to tak celkovo nesli, že roz- roz- rozmáhali sa potom tie podielové fondy, aj trošku aj tie objektívne príčiny, zase prišla finančná kríza atď. a tak ďalej. v tých posledných 15 rokov, možno 20, vo veľkom na slovenskom trhu fungovali investičné životné poistenia. Uh-huh. Čiže to opäť bolo akože masívne predávané s prostredkovateľmi. Čiže zasa produkty, kde naozaj tí ľudia aj po desiatich rokoch stále boli v mínuse, že tie poplatky boli koncentrované na ten úvod. Čiže veľa, veľa takýchto negatívnych skúseností. Akože je tá posledná dekáda už je lepšia, výrazne lepšia. Už proste nastúpila mladšia generácia, objavili sa lepšie produkty. A myslím, že aj samotní ako finančníci, tí, ktorí stoja za tými firmami, instituciami, tak tiež spravili nejaký progres, poučili sa a tak ďalej. Prišlo aj priazne v obdobie na trhu. Hm. Zároveň obdobie nulových úrokových sadzieb, takže ľudia boli nútení. Takže nastal, nastal rozmach aj podielových fondov, obchodníkov s cennými papiermi. Tiež bola u nás taká chvíľku doba, to máme myslím, že tiež spoločné popularity podnikových dlhopisov, uh-huh. tých neobchodovaných. A to si myslím, že tiež skončilo, skrz co máme tiež spoločné spoločnosť Arkány, či tam tiež viacerí sa, sa popadili, tak trošku ohľadom toho stichlo. Ale primárne, primárne toto, no a keby šli už možno tak tak konkrétnejšie. Na Slovensku jsou velmi teraz v popredí ET fondy, uh-huh. súvisí to s tým, že u nás je velmi priaznivá daňová legislativa pre nich, čiže na Slovensku od 2016., čiže to už teraz 6 rok. V podstatě platí novela zákona o daní s příjmou, že všetky cenné papiery, které jsou obchodované na regulovaných trhoch, uh-huh. čiže bavíme se primárně o burzách, týká se sa to samozřejmě akcia a pokiaľ pokud jsou obchodované, tak po roku držania jsou oslobodené od daně. sa pokud se máte tříroční. My máme ano, test.
0: český daňový test jsou tři roky a vztahuje se na, podíle, vztahuje se na v zásadě jako na všechno a s tím, že pokud tam je v rámci toho roku od prodej, pokud se napadlu do 100 000 korun, tak je to daňově očištěné nebo to, je to bezdaně, ale to není řešení. Jo? Takže já si myslím, že český daňový test býval 6 měsíců mm-hmm. v, historicky v pravěku jako českého kapitálového trhu a teď to jsou tři roky a myslím si, že jsme tím jako na paritě s tím, kde plus minus evropská unie nebo většina evropské unie, vy to máte přece jenom výhodnější.
1: Ano, a zase je to potom možno motivujúcejšie pro tých ľudí držat ty investice, nebo však přece ten horizont je najdôležitejší. Čiže to, to, toto veľmi velmi pomáhá a nakoplo to těch obchodníků s cennými papíry, nebo prostě banky neponukají tyto ETF řešení, a neponukají individuální majetkové účty. Hm že skôr tlačia tie podielové fondy, takže tam je pomerne veľká konkurencia. Samozrejme, ľudia objavujú aj nejaké individuálne obchodovanie, individuálne investovanie, ale akože možno o tom dospočuť, počuť, ale ja si osobně myslím, že kon nemajú, všouobecný to tak plošně zobral priemerného človeka, nemajú o to záujem, hmm. že to, čo my vidíme možno na tých fórach, na tých sociálnych sieťach a podobne, že to je naozaj taký ten vrchol toho ľadovca, ten typov dá iceberg. Hmm. čiže veľa sa o tom rozpráva, ale málo ľudí to využíva. Čiže ako niektorí sa hrajú, a to je možno tiež rozdíl proti vám, že vy máte fungujúcu burzu. Hmm. Čiže to už trošku nějak motivuje, že už to keď je ten človek vyrastá s tým, vidí to v tých médiách, hej, že komentuje na Slovensku, je jako ta burza nejfunkčná, takže
0: Vy máte podle mě jako dvě, naproti nám máte zase dvě výhody a to je to, že máte euro, takže jako pro vlastně pro, pro slovenského investora je euro vlastně domácí měnou, což pořád poři, pro, pro českého investora to pořád nese jako měnové riziko. A druhá věc je fungující burza, a na druhou stranu objemy, které jsou investované ve fondech v zahraničí nebo přes fondy v zahraničí, je násobně větší, než jsou objemy investované na pražské burze. Takže jako pražská burza ano žije, to je to je pravda, ale nemyslím si, že by to bylo místo, kde by český investor chtěl dlouhodobě ukládat peníze. S výjimkou pár dividendových papírů, které tam Aj. jsou, tak tak, tak obecně si myslím, že gro těch jako, dlouhodobých investičních peněz odchází do zahraničí. Jasný,
1: to je jasné, to zase ani nie úplně úplne schopná prijať hej, alebo pohňať takéto objemy, ale minimálně to, že se člověk s tím stretne, že už v tých médiách a tak ďalej, že už počúval nejak v tom pražskom indexe, že to na Slovensku, Be šanca je, že by v médiách něco se rozprávalo o bratislavské burze alebo nejakom indexe v
0: já myslím, že ta, ta geneze je vlastně hrozně podobná. Jo. To, začínali jsme vlastně ze stejného jako podhoubí. Co si myslím, že je že asi jako trošku rozdíl, tak máš pravdu fungující burza, nebo aspoň jako žijící burza, to je určitě pravda. A potom si myslím, že jako lví podíl na popularizaci investování udělali České banky. Tím, že založili svoje vlastní investičky, začaly prodávat svoje vlastní podílové fondy nebo nabízet vlastní podílové fondy. Plus tam přicházeli potom další vlastně správci jako třetích Myslím si, že u nás současně s, jako s bankami tomu vlastně hodně pomohl i segment nezávislých finančních poradců, kteří to dostali mezi klienty, kteří třeba tou bankou nebyli obsloužení nebo z nějakého důvodu s tou bankou v této oblasti spolupracovat nechtěli. A, a potom samozřejmě prostě od, já nevím, poloviny 2004-2005, tak digitalizace vlastně jako zdemokratizovala celý ten biznis. Takže teď už to je opravdu o tom, že jako kdo chce k těm instrumentům se dostat, tak se k ním dostane. A ano, potřebuje pořád nějakého prostředníka, ať už virtuálního nebo fyzického, ale každopádně se k tomu dostane. Takže to je určitě jako trend, který, a to si myslím, že bude pokračovat vlastně jako kdekoliv na světě, že ta demokratizace a, a digitalizace toho biznesu bude vlastně jako postupně bude válcovat většinu ostatních kanálov.
1: V dosud sme si úplne podobní, že čo sa týka tej distribúcie, aj na Slovensku sú to primárne banky, potom sprostredkovateľia. A ako, možno v s inými produktmi, keby som bral tie iné sektory, ako je poistenie a, a úvery, stále sa tí sprostredkovateľia trochu menej venujú tým no. investíciám, že je to prostě náročnejšie predať. Čiže tam asi majú banky dominanciu, kdežto možno napríklad pri tom poistení a aj pri hypotékách v poslednej dobe byla ta, ta dominancia v rukách těch zprostředků, ale jakože v zásadě dv, tyto dva subjekty, jako 95% trhu, ovládaná.
0: Když se slovenský investor nebo potenciální investor zamýšlí nad tím, kam investovat, respektive přes koho, tak... Jak vlastně funguje to jeho rozhodování? Kam se dívá? Je to o tom, že se poptá známých, nebo si podívá na web, nebo si půjde na nějaké srovnávače, nebo zavolá kamarádovi, který pracuje pro nějakou síť poradců. Jak to vlastně u vás funguje?
1: Určitě do velké míry je takto, ale já ja si stále osobně myslím, že největším problémem pri tom investování je stále chybající potřeba. Že tu potřebu budovat majetok, alebo nějak se finančně zabezpečit, má stále menšina populace. Čiže, jasně, si bym tvrdit, že gro toho predaja sa deje skôr z iniciatívy toho distributora. Je to je push. Tak, že prostě přijdeš na pobočku banky, vyriešiť něco <lým> úplně jiné, ale prostě paní musí plnit plány hej na pobočce a vidíš, že držíš dlouhodobo nějaké peníze na účtu, tak už už ti ponuka, alebo prostě řešíš nějaké pojištění, či už život, život, třeba s tým finančným sprostredkovateľom a popri tom, že sa deje nejaký sa krose, alebo, sa. alebo hypotéku s reši, tak sa vyrieši investícia. Čiže to je, tak ako keby som začal že od základu, že takto to skôr, si myslím, stále väčšina toho predaja sa deje nejakým takýmto spôsobom. Potom, čo je novinka, ako ja si určite tady nemalu zasluhu na tom pripisujem, ako spoločnosť, ne teda konkrétne iba ja, ale ako Finax, že, že posledných 5 rokov naozaj taká ta snaha o zvýšení tej finančnej gramotnosti a práve že je to skôr zo strany tých finančných inštitúcií, akože venujú sa u nás tomu aj banky, venujú sa tí sprostredkovateľi a viacerí, možno nějakí nezávislí blogery, ako téma financí osobných sa celkom stala aj mainstreamom na Slovensku, čo naozaj 5 rokov dozadu nebolo, že ty tie kľúčové mienkotvorné děníky sa tomu venujú pravidelne, rozoberajú tieto témy. Čiže je tu určitá skupina ľudí, akože skôr by som to povedal, že taká stredná trieda, ktorá si to stále viac a viac uvedomuje, že prostě vidí, že naozaj tie dôchodky budú nízké, vidia, uh-huh. že dokážu ušetriť nejaké peniaze. prostě keď ich dlhodobo držia v tej banke, tak ich tá inflácia zožiera, nič nezarobia. Čiže ako keby reagujú aj na ten marketing, že že počúvajú že čo sa něco děje? Áno, že sú, že sú otvorení. Čiže a vtedy podľa mňa u týchto ľudí potom nasleduje asi to, že áno, že robia si možno buď nejaký prieskum, čiže, tak všeobecne v spoločnosti funguje, že sú nejaký taký tvorcovia názorov, tí opinion lídri, čiže oni im ľudia načúvajú, hej, alebo presne niečo si niečo si naštudujú a potom vlastne zvažujú, že či Jdu takovou pohodlnější cestou, nebo tou náročnější, či buď do po vlastné osi, nebo pohodlnější cestou, tedy buď to je priamo ta banka, alebo oslovia nějakého finančního zprostředkovatele, nebo případně využiju také to online platformy. Já ja
0: teďka do toho jako vhodím trošku takovou jako provokativní otázku, že člověk svoje chování nemění, pokud jako nezbytně nemusí. A to, že musí, většinou znamená, že se stal nějaký průšvih. Jo, to znamená, toho při je velmi často k tomu, aby to svoje chování jako změnil. Uh, co si myslíš? Nebo takhle, je něco z toho, co se v tomto okamžiku děje okolo nás. Uh, inflace, konflikt na Ukrajině, zvýšená nejistota obecně, prostě jako ve společnosti nebo, nebo ve světě. Je to jako dost dobrý důvod pro to, aby se lidi o svoje peníze, nebo obecně o finanční gramotnost a o budování bohatství a finanční nezávislost, začali starat víc, nebo to je pořád ještě jako málo.
1: Tak je to dosť, ako, no, aj, aj bez toho by sa mali starať. Ja ešte možno sa trošku posuniem dozadu, že ako, paradoxne aj na, na nejakých našich skúsenostiach, čo sme videli, práve ta pandémia bola asi takým najväčším budičkom zatiaľ, čo sme zažili. A, ako, je to také aj subjektívne, aj objektívne. Jednak veľa ľudí sa zlaklo a zistilo, že naozaj bez tej rezervy, Sa, Mají sa problém. Ne, sa, majú problém. Majú problém, alebo sa, sa nedá prežiť. Keď niečo takéto sa objaví a ťažko sa to dopredu naplánuje. To sú naozaj také tie, tie čierne labute. Uh-huh. Že to proste je situácia, ktorú nenaprognozuješ. A zároveň si myslím, že to, že ostali tí ľudia zavretí doma, tak zrazu mali čas na veci, ktoré dlhodobo odkladali, vedeli, že sú dôležité. To je pravda. To je pravda. A mnohým ľuďom tá miera úspornárastla. Čiže jak keď začínala pandémia, že v tom marci, březnu uh-huh. 2020 akože bol som skôr vystrašený, vydesený, že bál som sa toho, čo to prinesie, ale už po roku som to hodnotil ako z pohľadu biznisu alebo z pohľadu investícií pozitívne, že reálne naozaj ten, ten záujem stúpol. A čo sa týka toho konfliktu, akože malo by to tak pôsobiť, len zasa myslím si, že emočne a mentálne je to ťažšie. Že uh-huh. v tom prípade stále ľudia sa viac možno prikláňajú k nejakej istote, čiže okrem takých tých aktivít, že proste vstúpol záujem opasy a podobné veci, tak začali poďme trošku ľudia hromadiť hotovosť, uh-huh. alebo začali možno tie rizika nejakého poklesu vnímať. A je to zasa, si myslím, že pre tých našich tunajších investorov, ako myslím, že to platí aj pre českou republiku, nová skúsenosť, že koreálně tie investície sa rozbehli až v období, kedy ta inflácia bola dlhodobo veľmi nízka. Čiže to, je to je pravda. My po nejakých možno 20-30 rokoch opäť zažívame takúto vysokú infláciu, ovšem my sme to zažili začať kontávať práve v tých 90 rokoch. A čiže, čiže nie je s tým skúsenosť. A a nie som úplne na to pripravený, že zase to by nejaká taká škola, by som povedal. Takže, akože určite sú to dôvody, pokiaľ som ja investoval dlhodobo, tak ja mám proste tie úspory zhodnotené, mám hm. tie výnosy nazbierané, že mňa už teraz tá inflácia neprekvapie. Ja, zároveň, pokiaľ som schopný ušetriť z toho prímu, mám nejakú mieru úspor, tak mám slušný vankúš na to, aby som odolal tomu rastu ciena. Ale... Nemám pocit, když se dívám okolo seba, když se dívám úplně na správně těch našich klientů, že jsou všeci takto nastavení, že pro mnohých je to zase nová zkušenost, musí si ju zažít a myslím si, že na budoucnu to bude lepší.
0: Já, já musím říct, že vlastně jako v mojí profesní historii se vlastně celou dobu se snažíme vlastně jako vymyslet, respektive najít cestu, jak srozumitelně a jednoduše vysvětlit a přesvědčit vlastně lidi, kteří jsou jako z definice spořiči, že by bylo skvělé, aby byli méně spořiči a více investoři. A myslím, že nikdo to vlastně ještě jako neroseknu. jako dobře. Jo? A chápu, že to, je, že to je věc, která je možná částečně daná jako geografickou polohou, protože jsme prostě v oblasti, kde se každých x desítek let přes nás převalí nějaká pohroma, takže je potřeba se prostě vždycky jako zajistit a být, být řekněme, konzervativnější v tom, v tom nakládání s těmi penězi. Ale já si myslím, že tohoto je strašně jako pěkný oslý můstek k tomu, a co je vlastně co je vlastně Finax, respektive co vlastně dělá Finax. A to je automatizovaná zpráva majetku, nebo říkajeme tomu robo-advisory, ale myslím, že oba dva, oba dva termíny jsou, jsou vlastně úplně, úplně rovnocený. Je to téma, které poslední dobou roste na oblibě, roste na četnosti zmínek v, v médiích a jeden můj bývalý šéf, který se potom zase jako zaměstnal vlastně u robu jako advisora v západní Evropě v Německu, tak on říkal výhodou tohohle konceptu je, že ten standardní začínající nebo i, jako mírně pokročilý investor v zásadě nemá čas a pravděpodobně ani motivaci hledat jako i syn. On má zájem hledat portfolio, hledat řešení nějakého problému, cestu k naplnění nějakého cíle. A to je podle mě jako gro, co vlastně teďka jako ten, ten, ten business, nebo ten segment toho investičního biznesu vlastně táhne, táhne nahoru. Jak vlastně vypadá jako situace na slovenském trhu vlastně té automatizované správy nebo toho robovědvajzory?
1: Rozmáha se. A dovolím si tvrdit, že jsme boli překopník v tomto směru? že vlastne tá ta myšlienka vlastne Finaxu sa zrodila pred 5 rokmi, ako funguje niečo cez 4 roky s tým, že v tom čase ako tých možností či už ako priť nejak automatizované investovať alebo investovať práve do tých etf alebo to hmm. pasívne investovať, čo prinášalo zo sebo viaceré výhody a nebolo veľa, ako keby človek sa veľmi snažil tak nájde i také Možno jednodušší riešenie, že nemusí si priamo utvárať účet obrovka a prostě pravidlne to sám nakupovať, ale všetko to bolo pomerne náročné, alebo musel by vynaložiť viac, viac aktivít. A teď samozřejmě sa to rozmáhá. Jako u nás je hlavne ta výhoda, že je tá dňomá výhoda čiže je to pomerne dos medializované, mm-hmm. dos komunikované, čiže tí ľudia, ktorí chcú nejakým spôsobom uložiť tie peniaze a zhodnotiť peniaze, tak vedia o tom, ako u nás je ten ten pojem auto spojenie ETF, ty ty tri písmenka, rámci financí jedno z vyhľadávanieších, mm-hmm. že je to také zaujímavé, že naozaj akože toho, tohto by sme povedali, že ta to Slovensko je veľmi ďaleko. A, ale súvisím s, s tým s tou daňovou výhodou. Čiže Samozřejmě za nami vznikajú, ako nie sú úplne, že slovenské entity, ktoré by ponúkali presne takéto mm. robo dá sa kvázi nájsť. Čiže vznikla nevznikla nejaká konkurencia po nás, plus nejaká konkurencia sa tlačí takto štěch. Takže je, je to, je to akože vyhľadávaniešie určite to rastie, snažia sa na to aj banky reagovať, ale tým, že oni odmítají stále opustiť ten klasický fondový biznis, podiové fondy, tak tak to, tak to, sa to moc nedieje možno. Je vidět, že teda za těch 5 rokov aj ty náklady fondov v bankách alebo tých sesterských mm. spoločností bank poklesly, Ale jakože stále to nie je až tak ďaleko, ale, ale hýbe sa to. Je, že mám pocit, že stále väčšina toho trhu, ako ja som vôbec preklapený z nášho úspechu, je, že, že sa nám podarilo spraviť finančnú institúciu na zelenej luke bez nejakého silného mena za sebo je prostě ta tá tradícia, ta história uh-huh. v tom finančnom odvetví sa nosí. Ľudia to vyhľadávajú, tak, je, to, tak, tak, je to známka nejakej stability, istoty. Čiže a hlavne keď do nějakého takého konzervatívneho, tradičného trhu, kde ten slovenský investor, alebo vždy som bol tak učený, že je konzervatívny, opatrný, pasívny, je nezmysle ako nezmysel investovania, ale že prostě nevyhodava tie informácie, a že do toho príde nejakým online riešením, takým inovatívnym, dynamickým, je, že prostě někdo prijde na stránku tam nechá občanský preukaz vyťuka svoje údaje pošle tam peniaze. Že, ako pre mňa to bol kvázi nonsens, že toto to, to nie je možné. Čiže ostal som aj príjemne prekvapený z toho, že áno, že je už tu skupina hlavne teda tých mladších ľudí, ktorí potom idú, ale osobne si myslím, že stále väčšina trhu ako preferuje nejaké to osobné stretnutie, tú osobnú dôveru, čiže preto potřebuje možno ten mramor, tú kamennú pobočku. I keď je to, je to všeobecne na ústupe, ale stále to tam niekde, niekde v hlave je, že prostě inštitúcia. Takže rozmála sa to. Tiež teda povedať, že horšie nebude. Že to určite, ten trend digitalizácia toho online tu je. Ja sám niekedy napríklad uvažujem nad tým, že či práve to trošku nebude ešte podporovať uh, väčšiu potrebu tých osobných stretnutí. Hmm. Je vidieť, že u tých mladých ľudí, že oni zase preferujú, že naozaj cez ten mobil z toho gauča všetko vybaví. <laughs> Ale potom možná chyba ten ten kontakt dej, že...
0: Jo, já si myslím, že že vlastně v tomhle jsme, jsme na tom hodně podobně. já si myslím, že češi z pohledu investování jsou jako velmi pragmatičtí, to znamená, možná ta ta potřeba návštěvy té fyzické pobočky a je to spíš jako dojmologie, je, je u nás možná ještě o něco menší, než je než je vlastně na Slovensku. A možná i proto vlastně máme na Slovensku, když počítám i FINAX. Tady, pardon, v Čechách máme, pokud, pokud počítám i FINAX, tak máme vlastně tři poskytovatele této služby. Takže i, i to vlastně ukazuje, že, že ten zájem tam On o to určitě určitě čtyři. Ano, správné číslo je čtyři. A, takže, takže máme tam těch, těch, to, těch poskytovatelů tam je víc. A, na druhou stranu. Je spousta peněz, které jsou ani ne ve fondech, ani ne v ETF-kách, ale jsou třeba na běžných nebo spořících účtech, které si jako zaslouží vlastně nějakou jako lepší péči. Takže ten, ten prostor tam, tam každopádně je. A, ale zpátky k tomu konceptu: kdo je vlastně průměrný a kdo je, řekněme, jako ideální klient pro, pro jako robo-advisory? A ešte by som možno doplnil, že
1: ten problém s tými účtami na Slovensku to je stejné, že když sme tu hovorili, že nejakých 11 miliard je vo fondoch, tak myslím, že na, na účtoch v celé domácnosti drží niekto okolo 46 miliard. Čiže rovnako platí, že ten priestor je velký, a konzaj tá miera rastuje zhruba rovnaká. Čiže nie je to o tom, že by podiel těch vkladových produktů, těch bankových produktů klesala aj v prospech, prospech investícií, ale že zhruba sa to drží, čiže, čiže rastú, rastú obě. A ještě som chcel je možno dodať k tomu, čo sme ešte pred hovorili, že ako mnoho napríklad práve tých mladých ľudí vníma pri tých technologiích tú objektivitu. Že to je jednak ta jednoduchosť, ako asi sa ešte o tom budeme baviť, a, ale aj tá objektivita, že a mám pocit, že práve tí mladší ľudia niekedy vstupujú do toho osobného vzťahu s takou nedôverou, či už voči bankárovi, alebo tomu finančnému sprostredkovateľu. A práve tie technologie vedia byť objektívne. Že tie, ja to tak rád aj hovorím pri tom Finaxe, že v podstate tie algoritmy nepozerajú na to, že ako máš farbu očí, či prichádzaš s miliónom, alebo s 20 eurami, že je to stále rovnaká, rovnaká rada, rovnaké poradenstvo. Čiže keď som prešiel k tým klientom, ja, my sme, ako teraz budem, veľmi taký úprimný, my sme dlouho s tím bojovali. Nás v podstate všetci marketingoví odborníci nutili, že my si musíme zadefinovať tú cieľovú skupinu, že bez toho to nejde, že nedá sa proste na všetko. My sme radi hovorili, že, že to je náš klient? No každý. Hej, že proste každý potrebuje efektívne zhodnocovať peniaze, každý potrebuje zhodnocovať...
0: Tak to je jako ako marketerovanoční múra tohleto, žil, To je ako...
1: Ale ono, ako teraz odstupom času už samozrejme sa to trošku čiže. Standardne je, je ta skupina niekde 25 až 40, je to prevažne muž, čiže nejaký nadprůměrně zarábající, mm, s rodinou, veľmi taký aktívny člověk v podstate v akomkoľvek smere, čiže buď nějaká nejaká kariérne, alebo pracovně, zároveň má nejaké hobby. Je človek, ktorý vníma ten svet, ten rozlady je pomerne široký. Čiže toto je to je asi taká základná cielovka. Mm, Jednak ako aj týmto ľuďom je, je blízka tá komunikácia naša, čiže oni vyhľadávajú informácie. Ne, netvrdím, že sú úplne ľudia, ktorí sa chcú trebár s tým investíciám venovať uh-huh, dopodrobná, uh-huh. ale nejaký ten základný rešer si spravia a vedia si to vyhodnotiť. Zároveň v podstate tie moderné technológie imponujú, čiže je to pre nich niečo veľmi také pohodlné. Prirodzené. Prirodzené, presne tak niečo, čo potrebujú a naozaj ako veľakrát sa pri tých klientoch stretáme, že presne, že toto je, že už treba si ľudia aj uvažovali 10 rokov, že by investovali, ale zatiaľ ich nič nejakým spôsobom nepresvedčilo. Aby to udělali. Že aby buď to tom, bolo zložité, to nechceli sa stretávať, vyhodnocovať a tak ďalej. Takže toto je základ. Ideálny klient. A je ťažká otázka. Jako ja stále som, pri tom, že proste jako je veľmi smutné, že my musíme ľudí presviečať investovať. Jako Mojím snom je, že raz z toho bude taký stereotyp, a samozrejme, že ako prostě dnes například a tak trošku za teraz možná ta doba mení jak se zvyšují ty úrokové sazby, ale teď s těmi hypotékami, že to lidé začali brát úplně jako samozřejmě, ja. my to tiež radí hovoríme, že se ráno nezobudíš s tím, že potrebuješ investovat, ale že potrebuješ třeba zbívat, tak se zobudíš, hej. Čiže ale to všechno souvisí s tou finančnou gramotností, jako já ja zase hovorím, že já ja jsem v tomto směru velký optimista, že horší nemůže být, že se to bude len zlepšovat. A jakože ideální klient každý, ale Jakože zase aby som bol objektým, samozřejmě platí, že my chceme zostať pri tých, možno pri tej mladšej klientele, chceme, aby naozaj s námi si vybudovali ten majetok, aby sa s námi vzdělávali. Lebo ten financ nie je len o tom investovaní, ale snažíme se to komplexnější. Já
0: Ja si myslím, že aby to nevyznělo, že se uzavíráme nějaký skupině klientů, to rozhodně ne. A navíc já ja si myslím, že, že Taková ta jako obvyklá mantra, že okolo těch 60, už byste nebo by člověk měl vlastně postupně zkonzervativňovat ty portfolie postupně jako brzdit. Na to si myslím, že je strašně jako hezká poučka no dobře, ale střední doba dožití je 85 let a od 60 let ještě furt jako čtvrtstoletí, kdy si v podstatě člověk jako může užívat relativně, relativně jako zajímavých výnosů na tom, na, tom, na, tom akciovém, na tom akciovém trhu, nebo obecně v té v v v v dynamičtější části toho, toho portfolia. A
1: Ja úplně súhlasím, že my, my to poměrně často kritizujeme, že existuje také ty stabilizační fázy, mm. čo to postupne překlápají a tak ďalej. A ono, keď sa človek na to matematicky pozrie, že pri nejakom priemernom zhodnotení akciových trhov ty si zhruba ja neviem, za 7 až 10 rokov schopný zdvojnásobiť tú a Reálne ty v tej 60 by si mal mať po správnosti najväčší majetok tak. počas svojho tak, života. Tak, tak. Teraz, keď ty ho dokáže za takýto čas ešte zdvojnásobiť, tak.
0: No druhá věc potom je, že samozřejmě jako současná medicína je někde úplně jinde, než byla v době, kdy se ty poučky vytvářely. Takže, a stojí peníze, proto se třeba na to prípravit. A stojí peníze a proto je potřeba je mít, jo, to, je, to je pravda. Uh, možná pojďme, pojďme k tématu. Jedna věc je přirozená potřeba investovat, tam s tebou souhlasím, že opravdu jako málo kdo se probudí a řekne si ráno, hele, potřeboval bych zainvestovat. Jo. Něco mi schází v životě a to něco jsou investice. A druhá věc je potom, že jako investovat lze i blbě, jako nebo, nebo nemoudře, nebo nechytře. A jaký chyby si myslíš, že, že lidé, kteří se do toho pouští, ať už na vlastní pěst, anebo s tím jako úplně začínají. Tak jaký chyb se vlastně dopouští jako nejčastěji, který potom stojí nejvíc peněz, který do budoucna možná, možná by jako mohli, mohli mít. A, a potom teda potom, a to je vlastně už jako. Pro mě je ta, ta asi jako ta, ta, ta finální otázka, no a jakým s tím vlastně ten náš koncept jako dokáže pomoct. Jo? Takže jaký chyby a jakým vlastně pomůžeme ty chyby nedělat? Já to bych tak spajat, že
1: to určitě jaké máme řešení. Tak, 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 jo, určitě. <coughs> Čako, určitě, už jsme to tu naznačili, ale já, já to ještě raz opakuju a začnu, že největší chyba je neinvestovat. Uh-huh. Že to je stále největší problém náš. Že já povím, že jak ten člověk už nějakým způsobem investuje a investuje, blbo je to stále lepší, jako když něj investuje. <laughs> Čiže a. Ako stále si myslím, že dve tretiny ľudí proste na tým nejak nerozmýšľajú, alebo sú len presvedčení a nevnímajú to ako něco, čo im je do búcnosti pomoc, alebo proste, čo by malo byť takže takou bežnou súčasťou toho života. A ako riešenie na to je a to si myslím, že sme ako správne stavili na to, je, že proste nevenujeme sa len tým investíciám, ale všeobecne sa venujeme osobným financiám. Uh-huh. v podstate aj tento podcast je toho súčasťou, že snažíme sa to vzdelávanie robiť. Snažíme že se sáhlo robi takovou, lidskou, jednoduchou, praktickou formou. Stále si myslím, že máme rezervy, vieme být lepší, že prostě ta odbornost tam vždy, vždy ještě se vtlačí, hej, a Nie, nie je to úplně ten nejjednodušší slovník, který by dokázali udělat. A toto je ako takéto hlavné řešení. Že... Ale
0: to je podle jako prokletí toho biznesu. Jo? Ty i já ja, v tom jsme strašně dlouho. Ano. A vlastně jako největší problém spousta lidí má jako vyhnout se tomu žargonu, vyhnout tak. se té profesní jako řeči, která pro, já nevím, 99,5 obecné populace je vlastně něco jako, kdybychom se bavili o medicíně nebo atomové energii nebo čemkoliv jiném. Je to hodně specifická věc.
1: A přitom to není až taky složité. A přitom to je vlastně
0: hrozně jednoduché.
1: Ja, ja, ja si ja dovolím tvrdiť, že gro našej práce momentálne vo finanse nie je ani venovanie sa tým samotným investíciám, ale je všetko to okolo. Je prostě venovanie sa vôbec peniazom a tým tak. rozpočtom, osobným financiám. A to je kľúč k úspechu, ako naučiť sa naozaj míňať menej ako zarobíme. Čím ty nožnice viac človek rozstvorí tak tým sa bude tak. mať raz lepšie, Ako, nechceme, aby ti ľudia prostě si odopírali, aby to naozaj išlo na úkor nejakého životného štandardu, ale vždy sa dá, prostě dá sa, tak, každý z nás druku na srdce. k tomu trošku jako vede, tak, jo, že máme je. množstvo zbytočných výdavkov, bez tá. ktorých sa kvalita nášho života nezniží. Takže to je prvá chyba. Hej. Ja myslím si, že snažíme sa ju dosť, dosť aktívne adresovať, ale prostě toho nie je nikdy dosť, hej. že to je to je opakovanie neustále dokola. A, potom, a už potom prichádzajú také tie konkrétne chyby. No. Ja som akože postupne ich menoval. Taká tá druhá chyba je to, že stále ľudia si neuvedomujú základné investičné pravidlo. A to je riziko a výnos. jsou najlepší kamaráti. Uh-huh. Idú ruka v ruke. Tak to funguje. Čiže treba si jednoznačne správne definovať, aké riziko som ochotný podstúpiť, Treba za akú stratu zvládnem. Ako dlho dokážem, ja neviem, byť bez nejakého výnosu. A tak ďalej. V tomto vidím časté chyby. Uh-huh. A s tým potom na, ako súvisí, alebo to je prostě jedna téma, že veľa tých investorov má zbytočne veľké oči. Čiže to je to také také celkom úsmevné, že na jednej strane sa väčšina tých ľudí klasifikuje za konzervatívnych, na druhej strane by chceli byť milionári zajtra. A to jsou dva extrémy, které prostě, to, by asi chcel každý, to ktoré, sportný, ktoré nefungujú a ta zlatá středná cesta, která je prostě nudná, nezábavná, treba tam častokrát naozaj to vajíčko vysedět a to je pro mnohých lidí nejhorší, paradoxně, Čiže toto jakože uvědomit si, že to riziko a výnosy jdou ruka v ruke, že prostě nedokážem zarobit nějaké velké výnosy bez podstupení rizika, to je jedno, že o aký druh aktíva ide, proste je základná poučka, nikto to zatiaľ nedokázal prestrihnúť, pretrhnúť, stále sa proste te, ten výnos... Ta matematika kolišok, tam funguje
0: pořád stejne. Tak.
1: Čiže zase možno tá odpoveď, ktorá je u nás, je práve tá automatizácia. Uh-huh. A já ja ešte pár rokov dozadu, ešte som bol možno taká horúcejšia investičná hlava, a ja som bol vždy taký trošku možno alergický na, na tie regulačné požiadavky. prostě rôzne investičné dotazníky, že to len byrokracia, tých ľudí to zaťažuje, nerozumejú tomu. Sám som sa vedel v cítiť do tej roli, že teraz dobré odklad, idem niekde pravidelne investovať 100-200 eur 100, A dostávam nejakú otázku, ktorú si ja podľa v tom momente, kedy už to chcem mať za sebou, neviem, neviem uvedomiť. Hej, no. že, že akože ten efekt je, je nulový, ale neviem, ja teraz zase spätne hodnotím, že presne tá... Ja už som to videl počas toho covid Tá automatizácia toho dotazníka, že vlastne človek si z toho musí prejsť na základe toho vybrané portfólo, nevie tam kľúčkovať. Proste, je to pravda. Pokiaľ odpoveda. Samozrejme, nevieme ovplyniť alebo zistiť, že či naozaj tie odpovede sú pravdivé. Ale bolo to krásne vidieť, že teraz počas toho covid keď prišiel ten prudký prepad, tak Naozaj ako tí ľudia, čo tam napísali, sa toho držali. Alebo je na to nějaký nejaký že Bolo bol to lepšie. He, že zbytočne nešli do nejakého veľkého rizika. Čiže myslím si, že aj ten automatizovaný výber, a já ja je vyzývám vyzývam týmto tých klientov, že snažte sa naozaj odporiť na to pravdivo, je to pre vaše dobro. Uh-huh. A, no.
0: Ja k tomu možno aj jednu, jednu poznámku... Takhle vlastně lidi podle mě jako fungují standardně, že pokud oni sami něco musí jako veřejně deklarovat, a veřejně, jestli to je jako jenom do investičního dotazníku nebo kamkoliv jinam, tak si to většinou potom dokážou uvědomit. Takže to je přesně to, co říkáš, ty, že vlastně pokud ten člověk. Tyhle ty kroky udělá vědomě, ten cíl si vybere vědomě, a, a, a vlastně jako hlídá si, co tam, co tam říká, respektive jak to, jak to funguje. Tak potom si vlastně víc uvědomuje, s čím pracuje, jaký je jeho rizikový profil, a upřímně jako mí panikaří, když se dějí věci, které se dějí teďka. Tak a na a potom
1: s tím souvisí, že jako taky to zase nadvízuje na to je tá prehnaná aktivita a podliehanie emocia. že to je, to je vec úplne že najťažšia, s ktorou si myslím, že aj my máme problémy. Viem, teda ako tým peťo, tým trošku viac, ale <laughs> aj to isté prostě, ja neviem, začala ta invazia aj toho 24. února, to je český unor. Unor. Tak tiež, sme sa pár dní z toho spametávali a človek si prostě tie emocie pracujú a maluje si čerta na stenu, aj, že aj ten profik prostě má ty emoce a, a toto je toto jakože umenie umění tomu a my počas toho covidu a ako, ja si myslím že to aj s s že že měl však v bylo to dva roky dozadu posledně méně klientov a že boli to skôr taky ty ostřelanější, taky ty zdejlanější, že už vůbec to, že si nás dokázali nájsť, vyklikať a tak ďalej. že teraz je už ta vzorka tých klientov rozmanitější že tak. je tam veľa aj začínajúcich investorov alebo tých, kteří to prostě zkoušají, a je vidět, že už Sučasie je teraz také ty otázky, že či zmeniť portfólio, mihnutca akcia, mihnutca dlhopisom, a že prostě aj také veľmi protichodné témy, mm. že. A zase všetko je to pre neho, ako že pracujú tie emócie, ne? Takže a toto je to je učin najťažšia vec a ja si myslím, že práve ten robo Advisor je v tomto v tomto výborný. Možno čo mu trošku chýba tomu RoboAdvisorovi, že keď a teraz trošku si sípem aj popol na hlavu, že ten osobný vzťah vie byť niekedy silnejší, keď naozaj dobrý, dobrý poradce, který sa naozaj o tých klientov stará, takže my sa tiež snažíme ale je to vždy to digitálně formu, čiže sú to prostě nějaký nějaký obsah, blogy a tak dále, keď ten člověk možná nemá záujem to sledovat, alebo či to tak nedojde úplně k tomu zastavení těch emocí, vyvrácení, Čiže v tomto trošku možno pokrívkame, ale zase na druhé straně tím, že nie je potrebná aktivita toho samotného klienta, toho samotného investora, že je to prostě za 15-20 minút nastavené. Je to pasivní pasivní, nechaj běžát zabudní, pozri se na to o 10 roku. Čiže ano, toto na, něk, na některých funguje hej. Ale že stále je to potom taká ta skupina, kde by se možno zjišil ten taký intenzivnější osobní kontakt. Hmm.
0: No, já si myslím, že tam ještě ještě možná dvě věci jakoby nepadly. První věc, která nepadla, tak je podle mě otázka. Ty jsi říkal riziko a výnos, jsou kamarádi? To já jsem ještě jakože neskončil s tím. Já vím určitě, <laughs> ale že podle mě jedna věc je, a to je čas. Kdy samozřejmě spousta lidí. Tím, že to není jako přirozená potřeba, tak si vždycky najdou spoustu důvodů, proč teď ještě neinvestovat, protože musím splatit, protože musím koupit, protože mě čeká dítě, školní, cokoliv cokoliv dalšího. A a tam si myslím, že přesně platí, že že krom toho rizika a výnosu tím kamarádem je i ten čas. Takže čím dříve se začne, tak tím je to, tím je to lepší. Určitě. Jo? A, a, já, a já vlastně teďka jako zpětně lituju toho, že jsem fakt jako nezačal investovat dřív, protože jsem se jako voloupil o spoustu jako příležitostí respektive, respektive času. Jo? A, a druhá věc, která tam potom je, tak je to, co jsi říkal, a to je ta otázka toho osobního kontaktu. A já jsem si ho užil jako víc než dost a, a přesně... Podepisuju, co říkáš ty, že ty emoce potom pracují ohromným způsobem a i klienti, kteří jsou schopni nebo byli schopni tvrdit, že 15-20% pokles portfolia je jako nedokáže rozházet, tak v okamžiku, kdy viděli v té aplikaci mínus procenta, tak byla panika. A ono je, jako jedna věc je, když člověk pracuje s nějakými jako demo penězi nebo se to jenom zkouší, druhá věc potom je, když má opravdu jako reální peníze zainvestovaný a vidí to reální minus.
1: je to jinak no, to inak. A to je aj v tom dotazníku že ta otázka, že jako by si reagoval, keby ta hodnota investice klesla, jasně držím, hm. prikupujem. Tak. Keď ukážem teraz graf zpětně každý, hej, na to dno, že tu chcem nakoupit že keď sa to deje, tak už potom zasa pracujú tie emócie, je to, je to inak. No áno, ten čas všeobecne, akože ano, to odkladanie, to je veľký problém, však to v súvisí aj s tým, s tým neinvestovaním, furt sa na niečo čaká, <laughs> presne ako si povedal, a zároveň ten čas aj z druhej strany, že ho nedodržujú, mm. že, že zbytočne, ako, je to nepochopiteľné, že keď naozaj si dám ten horizont 15 rokov a prostě po 3 rokoch vidím nejaké výnosy, trebárs, alebo naopak straty, tak reagujem, že, že je to najväčšia chyba, že Proste to zložené uročenie je ten zázrak, je ten 8. div sveta, ako sa hovorí. A, a ja tiež mám rád, že keď človek pozrie, že ten majetok na Buffetta akoraz to je, tak je vidieť, že to v závere proste je to ta exponenciálna funkcia. Ale vezme si, to... kolik moje leto no. <laughs> Ale že gro toho bohatstva nadobudol naozaj v tých posledných rokoch. A to presne súvisí s tým, čo som hovoril, že pri nejakom tom, ja myslím, že to je 8% novinose, sa to hmm. každých 7 rokov zdvojnásobí. Čiže sa tak pekne tá snehová guľa na Takže to je to, je, to je určite problém a radšej ja potom aj možno hovorím, že je radšej investovať menej a mať tú rezervu väčšiu. Tak na začiatok, a ako A som bol prostě potom nútení, keď sa objaví prvý nejaký výdavok, prvé nejaké možno emočné narušenie a hneď prostě mením tú investičnú stratégiu. Ta investičná strategie je nastavená tak, aby sa ten človek dostal do toho cieľa. Čiže má nejaké možnosti. To je buď peniaze, ktoré to sú peniaze, ktoré je schopný investovať, či už jednorazovo pravidelne je nějaké riziko, které ochotný podstoupit, a je nějaká cílová suma, kterou kvázi ten dostat Kam se potrebuje dosta, že čo to potrebuje. A teraz pozeráme sa na to, či ten výnos zodpovídá tomu riziku, či je to realizovatelné, dosiahnutelné, ale je to vytýčená cesta, ta cesta počítá s tými negativními scénami, akože zasa ani ta vojna, hej, ani ta pandemie, kvazí něje to nic také nezvyčajné. že to se pravidelně opakuje, sprevádza nás to stále, ty investiční strategie a ty trhy to prekonali. Hej.
0: Já si myslím, že to je vlastně, ono to je jako strašně pěkná ukázka toho, co si říkala, to je to působení těch emocí, protože uh, pandemie, válka na Ukrajině, cokoliv vlastně jiného, už teďka můžeme sledovat v zásadě jako v reálném čase. Protože jsme jako První, první jako online válka, která byla, tak byla válka v zálivu to to byla první, kterou jako CNN vlastně přenášelo jako, jako, jako vlastně online a to byla kabelová televize. Teďka to má každý v telefonu vlastně v ruce, se může podívat. Takže to je určitě jako věc, která vlastně nenahrává dlouhodobosti a nenahrává té trpělivosti, protože člověk může jako reagovat velmi velmi emotivně, velmi rychle a vlastně to má jako na několik jako stisknutí palcem, že Takže
1: a to počas celé historie, akože nájdeš každý rok X dôvodov, je, že si stačí stačí sa pozrieť na túto reliuplinu, že mm. ktorá bola pomerne masívna, veľká, čaká, si asi aj rekordná. Tak to toho 2008 stále niečo, je, že, tak to ešte do 2010 bolo tak, že ta kríza neskončila. Je, potom prišiel v európska dlová kríza, už sa malo euro rozpadlo, všetci kupovali zlato, franky a tak ďalej. Čiže to stále niečo je, Potom pomôc krach Ameriky, je, potom Brexit. Je, Vždycky je něco, niečo. Čiže to je milion dôvodov. A my jsme jak švábí no, to lúcto. <laughs> prežijeme, prežijeme, prežijeme
0: všechno. Rado, já bych to možná trošku zhrnul. A tak, jak jsme si povídali, já si myslím, že my jsme si jako, jako národy a jako investoři vlastně podobnější, než si možná myslíme. A, a vlastně, vlastně si myslím, že to, co se říká o konzervativnosti, pragmatičnosti, i, i vlastně... Tom, jak Češi i Slováci jako mají rádi technologie a jsme takový jako technický národy, tak to se mi tady vlastně hrozně, hrozně potvrdilo. Ještě něco, co si myslíš, že by nepadlo ve smyslu: ať už to, v čem jsme se jako strašně podobní, nebo něco, v čem jsme si jako hrozně jako od sebe, jestli jako z toho z toho investování a obecně jako zprávy peněz, jestli tam je nějaký ja ať už ať už jako velká blízkost nebo naopak velký velký roz
1: a a ja jako, trošku bych som poval, že ste dále, že že aj ten trh jako on to vyplyvá i z toho, že vy jste měli po tom rozdělení, trošku lepší ekonomický vývoj, Čiže i aj ten příjem je stále vyšší a i ten to bohatstvo, hmm. průměrné bohatstvo těch lidí je, je vyššie, Čiže... Je to samozrejme větší väčší priestor na, mm, práve na ty investice, alebo vôbec na ty finanční služby. Čiže je to je, zároveň aj větší trh viac obyvateľov. Čiže je to vidět, že ja já si dovolím tvrdit, že i tým, že pôsobím vlastně aj v tých ostatných krajinách okolitých, Polsko, Maďarsko, že ste, čo sa týká produktov alebo tých finančných služeb, najďalej. Uh-huh. čo ja jsem ostal prekvapený, napríklad som čakal, že to bude blízko, že budete si konkurovat s Polskom, že ne, ne, je to tak. Uh, myslím, že trošku aj možno tá, tá finančná gramotnúci je trochu vyššia a ako nie, nie sú to nejaké veľké mm. rozdiely, ale akože, akože zase toto je, že je to, je to veľmi podobné. Možno, teraz sa nechcem nikoho dotknúť, také trošku sebavedomie tých samotných investorov je vyššie uh-huh. u vás uh-huh. a to, teraz nechcem hovoriť, že či to je oprávněné alebo neoprávněné
0: Prostě je to tak, je to tak.
1: Čiže, a to je napríklad ešte, keď som aj pokračoval že s tými problémy, a to sa týka toho individuálneho investovania, ale nie, nie, je to také, nie je to úplne typické pre väčšinu uh, populácie, je taká tá prehľaná seba, dôvero. Je, že to sú, ako to je tie behaviorálne financie, to je, to je pre mňa to fascinujúci odbor a hmm. myslím, že oni tam presne definujú nejakých 21 takých tých kognitívnych, neviem čo to mysle. A čo sú prostě ako keby naše také prirodzené vlastnosti, jako močné vlastnosti vyvnuté počas evolúcie, které způsobují to, že na konci zarábáme méně. A presne ta prehna na seba, seba a taká ta mentálna krátkosť, jeden problém, hej, velký. Ale nie, 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 nevnímam to, že by to bolo plošné, že nachádza se to u niektorých ľudí, ale že skôr treba, že tí Slováci sú takí, že radši si nechajú poradiť.
0: Takhle. Češi je taký, ale pak to udělají po svém? A, takže... Já si myslím, že jsme to jako zatím jsme to tak nějak jako jsme na to nahlídli jako z různých, z různých směrů. Já bych ti hrozně rád poděkoval za tvůj čas a za všechny za všechny vlastně názory, nápady, vhledy, které máme. Můj návrh je, pojďme se to zopakovat třeba za 6-7 měsíců na konci letošního roku a říci si, kam se nám vlastně podařilo posunout český a nebo slovenský trh potom, potom dohromady. do hromady. Protože to bude zajímavé zajímavý, jako ohlednutí za tím, co jsme, to jsme vlastně dělali, dělali v, Čechách, v Čechách a na Slovensku. Takže každopádně moc děkuji děkuji moc a za, za, tvůj, za tvůj čas. A jinak, inteligentní investoři, děkujeme za vaši pozornost, děkujeme za vaši přízeň a pokud se vám. To dnešní téma nebo nejenom to dnešní téma líbilo, tak určitě začnete odebírat náš kanál. Chystáme pro vás spoustu dalšího obsahů do dalších podcastů, do dalších webinářů a do dalších setkání, které vám potom budeme přinášet, ať už, ať už jako, jako video, nebo jako psaný text. Takže se určitě máte na co těšit. A děkujeme moc, zachověte nám přízeň a přejeme vám tady s radem a krásný, a krásný týden.
1: Máme ti se pěkně, děkám,
0: nový Navý. Naschle.